0: Das ist Lukis Space Talk. Willkommen zu einer brandneuen Folge. Willkommen zu einem neuen und aufregenden Thema. Höhe, breite, tiefe und dazu noch die Zeit. Das sollen die Dimensionen sein, in denen wir leben. Das soll den bekannten Raum füllen, unser Universum, in dem wir unsere Zeit verbringen. Diese Dimensionen sollen das sein, was wir Universum nennen und den Raum, in dem wir so unser Zuhause finden. Doch ist das wirklich so? Leben wir tatsächlich in einem Raum, der aus drei räumlichen Dimensionen und einer dazugehörigen zeitlichen Dimension besteht? Leben wir tatsächlich in einem solchen Universum, das von diesen Dimensionen dominiert und bestimmt wird? Leben wir tatsächlich in einem drei- beziehungsweise vierdimensionalen Universum oder versteckt sich hier noch deutlich mehr? Mit dieser Frage wollen wir uns in der heutigen Folge beschäftigen und somit begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer heute ganz interessanten Folge und zu einem ganz spannenden Thema. In wie vielen Dimensionen leben wir tatsächlich? Wie viele gibt es eigentlich? Sind es die vier oder versteckt sich da in den Weiten unseres Kosmos noch deutlich mehr? Somit wollen wir uns auf eine spannende Reise durch die Geschichte und natürlich auch durch unser Universum begeben, um herauszufinden, in wie vielen Dimensionen wir eigentlich wirklich leben. Somit beginnen wir ganz grundlegend am Anfang. Offensichtlich ist alles, was wir in unserem Leben irgendwie wahrnehmen, auf drei Dimensionen beschränkt. Das ist natürlich das typische Alltagsbeispiel, wir können selbst den Raum nur in drei Dimensionen und somit in seiner Höhe, seiner Breite und seiner Tiefe wahrnehmen. Und somit ist es natürlich ziemlich schwierig, und das sollte anfangs offensichtlich werden, in überhaupt potenziellen Extradimensionen sollte es sie denn geben, überhaupt zu denken, in diese einzutreten und dann natürlich auch irgendwie Signale aus solchen anderen Ebenen zu empfangen. Doch genau nach diesen unbekannten, verborgenen, versteckten und eben interessanten Dimensionen suchen Wissenschaftler und Forscher in der Welt der Physik schon für eine ziemlich lange Zeit. Denn in der Welt der Physik existiert eine spannende Vorstellung. Die Vorstellung, dass unsere Welt eben nicht nur aus diesen vier Dimensionen, sondern eigentlich in einem höher dimensionierten Raum existiert. Kann das aber überhaupt sein? Sind weitere Dimensionen überhaupt möglich oder bilden diese vier Dimensionen, die wir kennen, tatsächlich das Fundament und den Grundstein unserer Existenz sowie unseres Universums? Eine Frage, die gar nicht mal so einfach zu beantworten ist. Immerhin befindet sich unsere ganze Existenz in einem Raum aus drei bekannten Dimensionen statt. Wir haben sie jetzt des Öfteren schon erwähnt. Höhe, Breite, Tiefe und eben das alles soll in einem langen Zeitintervall stattfinden. Drei Raumdimensionen, eine zeitliche, das sind die Kernpunkte, die unseren Kosmos zu bestimmen scheinen. Doch ist das tatsächlich so? Um das verstehen zu können, begeben wir uns nun auf einen Gedankengang etwas in der Zeit zurück. Die Begriffe Raum und Zeit sind nämlich ganz essentiell, um überhaupt verstehen zu können, in welchen Dimensionen wir uns eigentlich befinden und worin wir wirklich leben. Diese Begriffe und die auch die Bedeutung von Raum und Zeit haben sich dabei im Verlauf der Wissenschaftsgeschichte und der Zeit immer wieder verändert. Sie wurden durch neue Forschungen, durch neue Erkenntnisse, durch neue Informationen ständig erweitert und stets weiterentwickelt. Für die Mathematik war dabei schon ziemlich früh das Konzept eines höheren dimensionalen Raumes lange bekannt und vorstellbar, zumindest mathematisch. Mathematiker hatten nämlich eher keine Probleme, mit höheren Dimensionen zu rechnen und umzugehen. Sich das aber physikalisch und somit praktisch und pragmatisch vorzustellen, das war und ist natürlich immer noch eine ganz andere, aber entscheidende Frage. Denn es treten hierbei Fragen auf, die einen vierdimensionalen oder sogar noch höherdimensionalen Raum in Frage stellen. Was soll das denn überhaupt sein, ein vierdimensionaler Raum? Das können wir uns doch schon allein hier als Mensch überhaupt nicht vorstellen. Schon allein diese Frage stößt an die Grenzen unserer Vorstellungskraft. Immerhin leben wir als Menschheit, als Zivilisation seit eh und je in drei Raumdimensionen, die wir auch nur wahrnehmen können. Allerdings muss das natürlich nicht bedeuten, dass es keine weiteren Dimensionen gibt. Nur weil wir sie nicht wahrnehmen können, heißt es ja nicht, dass sie nicht existieren. Und genau hier kommt nur mal wieder eine ganz bekannte und bedeutende Person ins Spiel. Gründer und Erfinder, kann man letztendlich wahrscheinlich sogar sagen, der Relativitätstheorie. Albert Einstein. Im Jahre 1905 entwickelte er seine spezielle Relativitätstheorie und eröffnete somit den Weg in eine ganz, ganz neue Ansicht zu dieser Zeit von unserer Welt und unseres Universums. Etwas später kam dann die Idee der vierten Dimension immer mehr auf und wurde immer mehr anerkannt. Vorerst wurde sie sogar noch als eine rein räumliche Dimension verstanden, was sich mit der Zeit allerdings änderte. Doch was machte Einstein genau? Was hat sich jetzt hier mit dieser Relativitätstheorie auf sich? Warum ist sie für die Frage nach Dimensionen so wichtig? Blicken wir auf das Jahr 1905. Hier erkannte nämlich Einstein, dass Newton ziemlich früher mit seinen statischen Raum- und Zeitvorstellungen nicht richtig liegen konnte. Einstein hatte also eine ganz andere Vorstellung. Er erkannte, dass Raum und Zeit nicht unabhängig und absolut sind. In etwa so hatte sich nämlich Newton das vorgestellt, dachte, Raum und Zeit, das müssen voneinander abhängige oder beziehungsweise unabhängige Konstrukte sein, die für sich absolut stehen. Doch Einstein erkannte, dass das anders sein muss. Raum und Zeit, die sollen nicht unabhängig voneinander sein, nicht absolut oder eben doch. Einstein erkannte, Raum und Zeit müssen auf das Innigste miteinander verbunden sein, so heißt es. So relativierte er Raum und Zeit, sah also beide Komponenten als Teil einer großen Einheit, als Teil eines großen Ganzes. Und das heißt folglich, dass Einstein zufolge Raum und Zeit gar unauflöslich miteinander verbunden sein sollen. Denn die Bewegung eines Objektes wird durch den Raum und durch seine Bewegung durch die Zeit beeinflusst. Diese zwei Komponenten sind also ganz entscheidend und überhaupt zu verstehen, in was wir uns eigentlich befinden. Die allgemeine Relativitätstheorie, die dann einige Jahre später von Albert Einstein veröffentlicht wurde, erklärt, dass Raum und Zeit über ihre Krümmungen auch auf die kosmische Entwicklung einwirken. Genauer gesagt heißt es, dass die allgemeine Relativitätstheorie eben vorhersage, dass die Sonne, also große Massen im Universum, Raum und auch Zeit in ihrer Umgebung krümmt. Das heißt, diese Verzerrung, die somit erreicht wird, soll dann auch den Weg beeinflussen, den beispielsweise das Sternlicht einnehmen würde. Das heißt, der Raum ist dann gekrümmt und Materie kann den Raum umformen. Formulieren wir das Ganze mal allgemeiner. Stellen wir uns also große Massen im All vor, die sich bewegen. Durch diese wird offensichtlich der Raum bzw. die Raumzeit verzerrt ein weiteres Konstrukt, das auf Albert Einstein zurückzuführen ist. Also diese Raumzeit, diese Verbundenheit, die wir angesprochen haben, von Raum und Zeit. Das soll die Raumzeit sein. Und jeder Körper soll also genau diese Raumzeit in seiner Umgebung durch seine Masse verändern. Jede solcher Störung der Raumzeit soll dann Auswirkungen auf den ganzen Kosmos haben. Letztendlich schaffte Einstein somit also gar eine Revolution der Physik gar niemand hatte, mit solchen Erkenntnissen und solchen Vorstellungen gerechnet, denn wie Albert selbst sagte, sind diese wirklich gerade im Erwachsenenalter sich ziemlich schwierig vorzustellen. Bringen wir das nun jetzt mit diesen neuen Erkenntnissen, die wir gesammelt haben, im Zusammenhang mit Albert Einstein, mit unserer Frage nach den Dimensionen in Verbindung. Einstein erkannte die Gravitationskraft der Materie, also die Kraft der Anziehung, die erkannte er als Krümmung der Raumzeit in einer vierten Dimension. Offensichtlich nehmen wir also nur drei Dimensionen wahr. Vier Dimensionen lassen sich also immer nur irgendwie als ein theoretisches und mathematisches Modell vorstellen. So können wir uns nämlich nicht einmal einen gekrümmten dreidimensionalen Raum und dann noch weniger eine gekrümmte vierdimensionale Raumzeit vorstellen. Das stößt schon an die Grenzen unserer Vorstellungskraft und geht wahrscheinlich noch deutlich darüber hinaus. Die Dimensionen und vor allem die Frage danach, wie sie sich verhalten und in wie vielen wir uns eigentlich befinden, beschäftigt Wissenschaftler und natürlich uns alle auch heute noch. Im Jahre 1919 war es dann der deutsche Physiker Theodor, der die Idee von einer vier Raumdimension und einer zusätzlichen Zeitdimension hatte. Damals gab es allerdings nicht die geringsten Hinweise auf solche überhaupt zusätzlichen Raumdimensionen. Doch etwas später, im Jahr 1926, präsentierte dann der schwedische Physiker Oskar Klein eine relativ schlüssige Theorie, die diese Idee von weiteren Dimensionen auf jeden Fall nicht ausschloss und gar etwas mehr darauf vorbereitete, dass das gar sogar so sein könnte. Dennoch ist das natürlich eine sehr komplexe Theorie. Immerhin geht es hier um Extradimensionen, Dimensionen, die wahrscheinlich so, so klein sind, dass man sie überhaupt nicht wahrnehmen kann hier als Menschheit, als unsere Zivilisation. Denn bis heute konnte man sie selbst mit den modernsten Messgeräten nicht finden. Die Ideen von Einstein blieben allerdings deutlich präsent, denn sie sind es heute noch. Mit der Zeit entwickelte sich dann noch eine andere große Theorie, neben der Relativitätstheorie, die sich in der Welt der Wissenschaft eben immer mehr setzte und festigte. Mit der Zeit kam dann eine weitere Theorie ins Spiel, die große Quantenmechanik. Wahrscheinlich haben Sie sich schon mal damit beschäftigt, den Begriff auf jeden Fall mal gehört. Wir haben uns hier im Podcast auch schon speziell mit der Quantenmechanik und ihrer Funktionsweise beschäftigt. Im Kern haben wir hier also nun zwei große Theorien, die auf ja, etwas gegensätzlichen Ansätzen beruhen oder zumindest andere Bereiche beschreiben. Die Relativitätstheorie beschäftigt sich mit dem Großen, mit dem ganzen Raum. Sie beschreibt die Raumzeit und das Verhalten und auch die Verhältnisse von Objekten darin. Die Quantenmechanik beschäftigt sich mit der Welt des Kleinen die Welt der kleinen Teilchen und deren Verhalten und wie sie sich dann eben in anderen Bereichen einfügen. Und hier gibt es nun ein großes Problem. Denn zwischen diesen zwei großen Theorien, die durch verschiedene Experimente, Forschungen und Studien schon eigentlich des Öfteren beide in ihrer jeweiligen Art und Weise bewiesen worden sind, scheinen sich dennoch irgendwie gegenseitig auszuschließen. Und das kann dann doch irgendwie nicht sein. Oder eben doch, ist eine der Theorien vielleicht doch falsch und nicht richtig? Somit ist eines der größten Ziele der Physik, eben diese beiden Theorien miteinander in Einklang zu bringen. Und dabei hat die Welt der Wissenschaft eine ganz besondere Theorie entwickelt, die Stringtheorie. Auch hier im Podcast haben wir uns schon mit dieser Theorie und diesem Gedanken dahinter beschäftigt. Und den wollen wir nun nochmal aufgreifen hier. Immerhin ist diese Folge schon ziemlich lange her und im Detail passt das natürlich jetzt hier gut, denn sie hilft uns, die Frage nach den Dimensionen zu beantworten. Vereinfacht gesagt, beschreibt die Stringtheorie ein System, mit dem man die Entdeckungen und Erkenntnisse beider Theorien zusammenfügen kann. Es ist eine Theorie, die fähig sein soll, alle physikalischen Phänomene irgendwie beschreiben zu können. Und jetzt kommt es. Denn das ist jetzt der Knackpunkt, den wir auf jeden Fall uns merken sollten. Die Stringtheorie soll deutlich mehr Dimensionen behalten, als wir uns in unserem Kosmos vorstellen. Knapp zehn Dimensionen, je nachdem, welche Theorie man dann genau in der Stringtheorie verfolgt. Das Besondere ist nun, dass diese Stringtheorie sich von sich aus, also gar ganz automatisch eben, mit mehr als drei Dimensionen beschäftigen muss. In nur drei Dimensionen kann sie gar nicht existieren. Und somit muss sie eben von sich aus in mehr als diesen drei Dimensionen existieren und befinden. Ein String kann dabei seine Schwingung nur in einer Welt aus höheren Dimensionen ausführen. Das ist letztendlich der Grund oder die Ursache, warum die Stringtheorie eben nicht nur in drei Dimensionen stattfinden wie sie existieren kann. Blicken wir also mal auf die Stringtheorie im Detail die Welten aus 10 oder sogar 26 oder sogar noch mehr Dimensionen beschreibt. Die Theorie besagt, dass die Teilchen, die uns bekannt sind, nicht die kleinsten und auch nicht die fundamentalen Bausteine unseres Kosmos sind. Elektronen, Quarks, Protonen und all das, das sollen nicht die kleinsten, nicht die fundamentalen Bausteine unseres Universums sein. Denn das, also diese fundamentalen Bausteine, das sollen die Strings sein. Lange Fäden, die aus purer, wirklich purer Energie bestehen. Das sind Strings und das sollen eben diese fundamentalen Bausteine unseres Kosmos sein. Strings, lange Energiefäden, als Baustein unser aller Leben. Diese bestehen also aus purer Energie, so die Theorie zumindest, und schwingen dabei unterschiedlich. Je nach Schwingung eines solchen Strings soll dann ein jeweiliges Teilchen entstehen. Das heißt, Strings sollen direkt dafür verantwortlich sein, dass Elektronen oder Quarks oder dergleichen eben entstehen können. Das heißt, jedes Teilchen unseres Kosmos soll eben durch einen solchen schwingenden, man sagt auch oszillierenden, eindimensionalen Faden entstanden sein. Und somit werden Strings eben als Fäden aus Energie deutlich die als die kleinste Einheit unseres Universums auftreten sollen. Und das ist wirklich verdammt klein. Knapp 100 Milliarden mal kleiner als ein einziger Atomkern, der schon winzig klein ist. Das sollen Strings sein. Offensichtlich wird, und das ist ziemlich interessant, die Stringtheorie kann alle Materie und alle Kräfte erklären, die wir kennen. Und das macht sie natürlich zu einer ziemlich großen und bedeutenden Theorie. Im Zusammenhang mit diesen Strings wird dabei deutlich, dass gar die Annahme von möglichen oder dann sogar notwendigen sechs oder sieben zusätzlichen Dimensionen entsteht. Und dann entsteht natürlich eine für uns jetzt gerade in dieser Folge ziemlich bedeutende Frage. Was steckt denn hinter diesen Dimensionen, wenn es sie denn dieser Stringtheorie zufolge geben muss? Immerhin sind wir, auch wenn wir die Stringtheorie kennen, natürlich physikalisch immer noch nicht in der Lage, irgendwie Abstände zu messen, die kleiner als eine Milliardstel, Milliardstel Meter sind. Das heißt, hier können natürlich winzige Zusatzdimensionen vielleicht versteckt sein, die wir eben noch nicht oder gar nicht wahrnehmen können. Die Stringtheorie ermöglicht also viele Erklärungen, wirft aber natürlich auch noch einige Fragen auf. Denn diese Dimensionen, wo sind sie? Die Stringtheorie hat dabei, das müssen wir uns jetzt noch anschauen, um überhaupt zu verstehen, warum die Stringtheorie dann so viele Dimensionen beinhalten muss, blicken wir auf den Urknall, den die Stringtheorie durch den Zerfall eines ursprünglich zehndimensionalen Kosmos beschreibt. Das könnte erklären, wieso wir heute in einem vierdimensionalen Universum leben. Man stellt sich nämlich in dieser Stringtheorie einen zehndimensionalen Kosmos vor, der in ein vier- und ein sechsdimensionales Universum geteilt wurde. Die Stringtheorie verfolgt also einen Kosmos vor dem Urknall als ein vollkommenes zehndimensionales Universum. Das soll allerdings eine relativ instabile Welt sein. Und genau deswegen soll es mit der Zeit zu einer ziemlich großen kosmischen Katastrophe gekommen sein, wodurch dann letztendlich unser Universum entstanden sein soll. Somit hat sich dieses zehndimensionale Universum eben in eines aus vier Dimensionen und ein Begleituniversum zu unserem aus sechs Dimensionen geteilt. Während sich unser Universum dann, wie wir heute wissen, stark ausdehnt, also expandiert, soll sich dieses andere Universum stark zusammengezogen haben und so klein geworden sein. Somit ist heute also unser vierdimensionales Universum zu erkennen, in dem wir leben und das wir wahrnehmen können. Die Stringtheorie ermöglicht also wirklich viele Erklärungen, die auch mit unserer heutigen Welt vereinbar sind. Allerdings wirft sie auch gleichzeitig viele Fragen auf. Sollte diese zehndimensionale Theorie tatsächlich stimmen, dann wäre das nämlich gleichbedeutend mit der Erkenntnis, dass die traditionelle dreidimensionale Welt zu klein ist, um alle bekannten Kräfte unserer Welt in ihr unterzubringen. Das ist ein Zitat von Hermann Nicolai. Er ist deutscher theoretischer Physiker und beschäftigt sich eben genau mit dieser String-Theorie und den Faktoren, die sie beinhaltet. Wenn man diese Theorie also beweisen kann, dann wäre man tatsächlich auf dem Weg zu erkennen, dass unser Universum, nicht vierdimensional ist, so wie wir uns das vorstellen, sondern tatsächlich aus mehreren, aus weiteren und höheren Dimensionen besteht. Und das wäre natürlich unglaublich. Wenn man das erreicht, hat man einen Meilenstein in der Welt der Physik erreicht. Wenn man die Stringtheorie beweisen kann, so wie sie sich tatsächlich kennzeichnet und wie sie die, unsere Welt, unser Universum und dessen Entwicklung und Geschichte beschreiben zu versucht, dann hätte man tatsächlich gar alles erreicht, was man irgendwie in der Welt der Physik heute erreichen möchte. Oder zumindest einen ziemlich großen Teil davon. Und somit können wir wirklich, wirklich gespannt in die Zukunft blicken, wenn wir uns gerade mit dieser Stringtheorie beschäftigen möchten und können abwarten, ob sich die Stringtheorie irgendwann beweisen lässt. Das kann natürlich auch ungewiss bleiben. Wir haben verschiedene Faktoren erwähnt, warum die Stringtheorie so schwer zu beweisen ist. Allerdings können wir wirklich gespannt sein, uns hoffentlich darauf freuen, was die Welt der Physik und die Welt der Wissenschaft ebenso Neues erforschen, kennenlernen und dann auch verbreiten wird. Bleiben Sie also auch dran. Hier bei Börsen, hier bei Luke's Space Talk werden wir uns genau mit diesen spannenden Themen beschäftigen. Somit können Sie am kommenden Sonntag gerne wieder einschalten, wenn wir uns dann mit einem weiteren spannenden Thema hier beschäftigen. Vielleicht an die Stringtheorie und an deren Thematik anknüpfen. Mal schauen, ein spannendes Thema wird es in jedem Fall. Bis dahin, machen Sie es gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal.